0: E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou Por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço a vem ali, vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso Eu tenho dom
1: Muito bem meus amigos, está começando mais uma edição do Betcache Falaremos hoje sobre a final da Copa do Brasil que, que aconteceu ontem Também conhecido como quarta-feira de Copa do Brasil Com o campeonato do Cruzeiro O maior campeão da Copa do Brasil né? Felipão muito feliz Estou aqui hoje com Felipe Fernandes, torcedor do Galo E Gabigol, torcedor do Corinthians Não tem como ter uma equipe melhor para falar, né? Eu sou um flamenguista, temos aqui um do Galo e temos aqui um corintiano. Peço desculpa à nação azul por não ter nenhum representante do Cruzeiro, mas tenho certeza que tem gente do Cruzeiro no comentário. Para cutucar o, o Gabigol e o Felipe, fiquem à vontade, beleza? Já convido vocês. Um grande abraço para o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, no Twitch e tudo mais. E ainda não estamos transmitindo no Twitch do Clube, mas a partir dos próximos a gente vai resolver esta treta aí. Beleza pessoal, então vamos lá, quero saber de vocês é, tudo sobre a, a final de ontem, começando falando do VAR, não tem como fugir desse assunto, a gente não quer aqui ficar 50 minutos falando de VAR, porém também não tem como deixar passar, é, eu, pela primeira vez eu vi um VAR compensando, eu vi o VAR falando assim, talvez eu não tenha sido tanto pênalti aqui e depois no lance do Dedé o cara falou, puta mano, então agora eu vou dar uma aliviada, pelo menos na minha opinião. Vamos começar falando do VAR, Felipão, o que, que você achou, cara? Não de trade ainda, mas o que, que você achou do, do, do uso do VAR ontem na final da Copa do Brasil?
2: Bom, boa noite pessoal, boa noite Teo, boa noite Gabigol, um abraço solidário aí ao nosso amigo aí do corentiano. <risos> Obrigado. É... Ontem, né? É, falando especificamente do VAR, né? Foi a pergunta. É, a gente estava conversando, né, Sobre isso, né? Antes, até do, acho que foi logo após, né, Theo? Sobre o uso do VAR, que, acho que a gente está visualizando que o VAR está aumentando um pouco a média de gols nas partidas, né? Porque o juiz ele acaba vendo o lance, né? E ele vê o lance em câmera lenta, né? Então, quando a gente começa a ver o lance em câmera lenta e, de certa forma, quando o cara ainda é chamado né, para intervir, coisa que ele não deu no ao vivo ele acaba tendo uma pressão maior em, em, em tomar uma altitude, né? então é, ele acabou optando por marcar o pênalti e, e depois anulou aquela, aquele gol do Corinthians um golaço do Pedrinho é, só que eu acho não vou, não vou entrar em, em questão de se foi falta ou não porque o juiz teve todas as, as capacidades capacidades ali para analisar esse, esse lance né e o que eu tenho a dizer é que ele foi coerente sabe? se ele deu o pênalti ele tinha que dar falta e, e se ele não desse o pênalti ele não tinha que dar falta e ele fez isso entendeu? porque foram foi bem parecido assim entendeu foram lances que, que teria que ser analisado assim sabe quando que você fosse assim, não beleza foi falta aí mas aí o cara vai lá e dá sabe mas se você não tivesse dado também não faria diferença é. eu acho que ele não poderia dar um e não dar o outro, entendeu? Não, ele acabou, e deu, deu os dois, embora. Acabou que não se foi anulou, né? Ele manteve,
0: manteve o critério, entendeu?
2: Acho que é isso okay. que é o importante. Não tem, não tem o que chorar, não tem o que reclamar, velho. Se foi pênalti, foi falta. Eu, se não eu, foi
1: pênalti, foi falta. Eu achei muito bom ter rolado o segundo, porque senão ia ficar com aquela sensação de roubo. Saca? O Cruzeirense ia ficar reclamando: ah, foi roubado porque o pênalti não existiu. E se não tivesse rolado o pênalti, se tivesse rolado, por exemplo, o, o, o gol do Pedrinho, o ah, Corinthians assim, ia ficar assim, eu... pô, anulou à toa e tal. Eu acho que, que o, o,
2: o critério, assim, eu acho que os lances foram, de certa forma, os parecidos. Né? Foram toques leves, de certa forma, que só analisando na TV que você vi
1: e, e analisar, realmente houve o toque, houve o choque, que pode ter atrapalhado ali a progressão. Sabe qual é o grande problema de, bola, de, de VAR para mim? O cara vê o lance em câmera lenta. É. E a câmera lenta faz com que o lance às vezes seja uma coisa que não é.
2: Exatamente. Só. né Então, assim, eu acho que, principalmente aqui no Brasil, ainda que, as que são as primeiras experiências com, com, com essa tecnologia, ainda a gente tem um pouco para caminhar nesse sentido. Porque não é a tecnologia sozinha que vai resolver a questão. né Ela É o, o apitador lá, o juiz, que, que toma a decisão. Ele que vai lá e vê e fala, oh, beleza, eu acho que foi pênalti, então é, o pênalti.
0: A palavra sempre vai ser dele. Né, então, assim, eu
2: acho que, que, que a gente, independente do que da sua opinião, que todo mundo aqui vai ter uma opinião, sempre tem, mas eu acho que o juiz foi bem, manteve o critério, e é isso que a tá gente tem que esperar de bom um, um arbitragem. Se ele apitou, achou que o um lance não foi falta, um lance semelhante, ele achou que também que não foi falta. Entendeu? Então,
0: é, é que... eu, eu até acho, Felipe, é, indo até um pouco mais longe, que ele foi condizente com os critérios que ele aplicou no jogo todo. Que, vamos, vamos colocar assim, por exemplo, dos cartões amarelos do jogo. Cara, faltas Leves, ditas leves em outros jogos, ele tava soltando amarelo para tudo quanto é lado. Ou seja, ele tava sendo extremamente rigoroso no critério dele. Porém, no VAR, ele também seguiu a mesma risca. Talvez se fosse um juiz que deixava as coisas correr um pouco mais, não teria marcado pênalti, não teria marcado a falta. Só que aí seria um critério que ele teria que, teria que ser usado no decorrer do jogo todo. Foi como ele fez. Ele, ele tava, cara, qualquer encostão ali que ele via que era um pouquinho mais forte, um pouco além daquela faltinha natural. Por exemplo, a falta que o Thiago Neves fez no shake, na saída, cara, não era pra cartão amarelo.
2: Ele controlou bastante o jogo mesmo. Contro, ele ele controlou na, na base do cartão.
0: Então, é. assim, Alô. critério bem rígido. Foi o que ele usou e por isso que eu acho que ele marcou o pênalti e a falta do Jadson. E, aliás, é. que, agora, opinião particular minha é isso. Cara, o Jadson, eu não entendo, às vezes, o jogador é muito burro, velho. Porque claramente no lance do Jadson, foi falta para mim, isso daí não tenho que discutir, ponto, mas era totalmente desnecessário dar aquele toque no Dedé, sendo que o Dedé já tinha tocado a bola, perdido a posse dela, e ele claramente quis deixar um braço pra o braço para a né, o Thiago
2: Neves também, também foi Juvenil, cara, o cara juvenil. foi um experiente para caramba.
0: Dá um pra carrinho ali naquela Huff, situação.
2: No Ralf, é. tipo, sem sentido não... nenhum. É, mas acho que sim, acho que... Tá acho que a gente não
1: pode contar o o, o VAR só no juiz, porque a gente tem que entender o seguinte, vamos supor que a gente tivesse uma equipe aqui de, de verificação de lance quando o juiz é chamado ele não é chamado à toa os caras que estão analisando já fizeram algum tipo de, de levantamento né? quando ele vai lá, os caras já falaram, por exemplo, Felipe, o Felipe a gente analisou aqui, velho, a gente está com uma suspeita de pênalti, discutindo aqui, a gente acha que não foi o que, que você acha? Daí o já chega lá o hábito e fala, pô, verdade, não foi. Então, assim, eu acho que é uma decisão, apesar de ser final, eu acho que o hábito não é cuzão de bater no peito e falar assim, não, é minha. Eu acho que ele chega e fala assim, não, todo mundo concorda, pô, beleza, então vamos marcar. Então, acho que a equipe... Eu, eu, sabe? Ô, Theo, eu acho que quando há
2: intervenção é porque os hábitos de vídeo, né, não é um hábito só, eles entraram em consenso Sim. de que é, houve, Existe a, houve uma inflação, situação. Né? É, exato uma inflação. situação. E aí eles pedem para o juiz analisar. Eles, se eles entram em consenso de que não houve infração, eles nem chamam o um juiz, na verdade. É, Acho que é, é mais por aí. Verdade. A gente viu isso na Copa do Mundo, né? No, no, no jogo do Brasil mesmo, né? Contra a Suíça, né? Aquele gol, o pessoal reclamou muito, é porque o, uhum. os hábitos de vídeos não acharam, né? Então, assim, é. É... o é, é, a gente tem que ficar esperto como trader, vamos falar agora um pouco já, já uhum. do, do mercado, o que aconteceu. A gente já cansou de falar, velho, cansou de falar para tomar cuidado. É, eu é, acabei pegando o segundo gol do, do Corinthians porque se vocês olharem no replay quando há o um chute antes, antes, na hora que há um contato, o juiz leva o um apito à boca e eu e o eles botando esse, esse apito na boca e eu achei que ele ia anular então assim que o mercado abriu, eu já abriu um, abri uma posição contra né? e, e depois teve a, teve a questão do ato de vídeo e tudo mais é, se ele não desse se ele desse o, o gol, eu ia perder ele uns títulos, entendeu? E se, e se não desse o gol, como, se desinvalidasse o gol, coisa que aconteceu, ia subir, etc. Acabou que a Betfair optou por tirar minha aposta, né? É, a questão é que é, tudo sob controle, né? Eu, eu, eu entrei porque eu achei que não ia ter lá, porque eu achei que ele já tinha morado. Na hora lá, o Theo até viu, a gente conversou sobre isso. O Theo, acho que ele também tentou pegar, mas aí o, o mercado já tinha subido e tal, por causa dessa questão do VAR. Então, assim... É, a, gente, a gente aqui, eu e o Theo, pelo menos eu posso falar que a gente trabalha muito junto, a gente não tenta pegar a frição de, de VAR, velho. Se a gente acha que vai dar VAR, a gente não entra, entendeu? Ou se a gente pegou uma situação, é assim. eu peguei o pênalti, eu já tava dentro. Entendeu? Eu já tava dentro. Então aí não tem problema. Se você já tá dentro da posição, esvalar a hora e dá pênalti, não tem problema. O problema é você ficar tentando se levar vantagem em cima de uma situação de especulação em cima do VAR. Aí a Betfair vai entrar e você vai perder dinheiro.
1: Mas Mas, não, falar. Sinceramente, as pessoas que tentam se aproveitar do VAR, com todo o respeito, elas têm que se fuder. Porque Hoje. já foi Hoje. falado Hoje. dezenas de vezes. A gente é já... Cara, as lives de sábado que a gente fazia, a gente deu uma parada agora. As lives de sábado que a gente fazia, sempre que tinha essa coisa acontecendo ao vivo ali, a gente falava, gente, não entra. Não entra que vai dar merda. Porque o procedimento é sempre o mesmo. Ela vai anular tudo que aconteceu dentro daquele espectro de tempo, e se você fechou sua posição, ela vai voltar a ficar aberta, se você ficou, sei lá, o que você fez, com todo respeito, você tem que se fuder. É porque a gente avisou. Porra, trabalho é normal. Ah, mas... Meu. Tem gente, eu já vi muita gente na comunidade falando assim, ah, mas eu não me aproveitei do VAR, eu entrei um minutinho antes. Tem gente que... Sabe, nega até a morte que tentou se aproveitar. Vê, vê o mercado aberto ali, o negócio está ali, tipo... Sabe, dinheiro quicando ali na frente, o cara fala... Puta, mano, não, vou pegar. Não, a Odyssey, a Odyssey 5, né, foi pra 2, Sério?
2: 42, né, o
1: cara tá 2, assim, né? Cara, e assim, eu sei que dá, dá vontade de ir lá pegar, porque nas, na última live do Volkswagen, a gente entrou. Sim. Dá vontade, tipo, você fica e fala Caralho, dinheiro ali na minha frente, eu vou pegar Pode ser que não anule, pode ser que Essa... não anule Mas a gente sabe que pode dar merda Eu já mas, tive é... conta cancelada por conta disso ah, exatamente. Banca Cara, de quatro k Jogada
0: no lixo porque eles Cara, falam, Eu meu... tive problema com leite suspenso Eu não então... tinha nem, nem uma banca do tamanho Eu perdi 300 dólares
1: E você tu vai reclamar, banca... eles falam assim leite. ó Nós pedimos toda a desculpa do mundo Mas infelizmente, pau no seu eu... cu é, é mais ou menos é... assim Porque Até... tá na porra da regra, meu Bom, bom lembrar que no lance do porque a gente
0: entrou para pegar uma falta perigosa. Não foi pela Exato. situação de VAR. Não imaginava que seria um pênalti. Entendeu? E, aí, e o problema de você entrar é que você sabe, você vai ficar sempre naquela dúvida. Pô,
1: vai, não vai? Vai, não vai? Não, ah, você também, vai na tá, dúvida. Dia não anulou, é, não, o legal é assim. O legal é assim. É, 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 é tipo sapecar Limit e deixar correr, uma hora vai dar merda. Por quê? Exato. É. Vai ter, uma ver... vai ter uma verdade, ó. vai ter uma situação que você vai entrar e vai pegar lucro. Aí você vai falar, porra, trading VAR é legal pra caralho. A segunda vez você vai pegar lucro de novo, você vai falar, porra, isso aqui, vou viver disso. Na terceira, a, Betfair é já Martinha, vai... né? é, a terceira a Betfair já vai falando assim, ó oh, esse maluco aqui, ah, já é de novo o cara, deixa ele. Comigo foi mais ou menos assim, no começo, ainda não tinha essa coisa do VAR, era, era a coisa de se aproveitar de mercado. Foi a primeira vez, aí você vai aumentando a banquinha de novo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aumentando. De repente, pau, cancela a conta inteira. Eu tive uma conta ah, de inteira disso, perdi ah, tudo, tudo. Foi tão legal que eu entrei na minha conta e todo o valor que eu tinha estava negativo. Eu falei assim, caralho, que, que traço negativo é esse na minha banca, cuzão? Eu não sabia. É, é assim mesmo. É o assim que você é aprende. Assim. Né? Tem gente que fala que não dá para aprender no erro. Porra, eu... hoje eu vejo o mercado aberto, se eu clicar, eu clico com isso aqui, ó. E mesmo assim eu sei que, pode, que eu posso dar merda. Sim. Então, meu, o que a gente aconselha é... Viu o mercado aberto? igual Por exemplo, foi gol do Cruzeiro ontem, o segundo gol. Não fechou. Eu nem, eu nem encostei a mão. O que, que pode ter acontecido? Pô, o Scout pode ter ficado sem internet. Tinha quase, sei lá quantos, 50, 60 mil pessoas no estádio. Alguém trombou. Ah, um braço, é, ah, alguém chão, trombou, cara. caiu. Alguém Sim, deu porrada acontece. nele comemorando, acertou o queixo dele. Não ou acontece. então, ficou sem internet. Tinha muita gente no estádio. Acontece. Só que assim... Foi um erro muito grave. Uma coisa é você suspender com atraso. Tipo, caralho, meu celular caiu, foi gol, deixa eu apertar, apertou. Outra coisa é ficar aberto durante, sei lá, 40 segundos. Que meu, foi o de caso ontem. É, que foi o caso é. de ontem. Foi gol e, tipo assim, foi tão estranho que eu pensei que nem tinha sido gol. Sim. A William Cara, Hill é... deu gol, eu olhei, eu esperei o lance. Mano, foi gol mesmo? Será Por que sério? não bateu o de fora? Porque isso, ficou isso, aberto mas, Então assim, não sim. tem como nessas situações A Betfair não mexer Tanto é que hoje de manhã O eles... que, que é scout? O Gabigol, quem não viu o Boteco com o Gabigol sabe O Gabigol trabalha de scout É aquele cara que fornece informações para uma empresa Que é terceirizado pelas casas de aposta, Betfair, etc uh, Hoje se a Betfair cancelou Todas as entradas do Over 2,5 Que foi o Over Limit Depois ela voltou Entregando para quem realmente tinha entrado antes e, e pagou direitinho. Agora, para a galera do Matt que entrou e tentou se aproveitar, né? Pau no cu. Dá ruim. Por quê? Porque uma hora vai dar merda. E não achem vocês que a sua conta não vai ser marcada. Eles vai. vão ver, ah, esse cara aqui já tá tentando eu se aproveitar. Porque, além do teu, já, já tive relatos e conhecidos que acabou acontecendo isso
0: daí. É por leite suspense, um... Quer eu vou dar um exemplo só pra, bem rapidinho para vocês de uma, uma situação que aconteceu no jogo da França. França e... Foi França e Alemanha, certo? Agora na Nations League. para quem não viu, rolou um pênalti pra Alemanha do Toni Kroos e o mercado ficou aberto o tempo todo, rolando como se fosse um escanteio. E curioso que aconteceu... É a situação foi mais ou menos assim que ela discorreu. O, acho que foi o... Alguém levou na bola na linha de fundo, se não me engano, foi o, o, o Timo Werner cruzou e a bola tocou no braço, acho que era do Lucas Hernandes, se eu não me engano. E nessa situação eles reclamaram de pênalti e a imagem cortou. A imagem cortou para mostrar um replay, outra, outras coisas. E a hora que a imagem voltou, a gente viu que o mercado estava descendo, mas ninguém entendia por quê Porque até inclusive tinha, a gente tava com um amigo no TS, ele pegou e falou, cara, vou pagar esse canto para a Alemanha, que a Alemanha tá bem. E a hora que ele viu, porra, o mercado tá, tá descendo e tal. O mercado foi de 3,80, ele foi para lá em 3, 3,15, 3,20. Só que até então, como a gente não tinha imagem do que estava rolando, a gente não sabia o que estava acontecendo. Só que assim, é, uma, é totalmente anormal uma descida dessa para um escanteio somente. E aí na hora que voltou, para surpresa de todo mundo, Tony Kroasal acabou lá na mão já colocando a marca do pênalti. O que, que aconteceu nessa situação? Tem muito, muito scout, muita empresa, que trabalha com imagens de televisão. Isso mesmo, imagens de TV. Então, Nessa situação, muito provavelmente o cara só tava com a imagem da TV, não tinha uma pessoa física no estádio. E quando cortou para o escanteio, ele achou que era um escanteio natural, porque para mim também o lance no, na situação não parecia ser um lance para pênalti. Só que o juiz acreditou como tal, e a hora que o mercado voltou, o cara já tava para bater o pênalti e tava marcado só escanteio, até na William Hill, inclusive. E aí, velho, quem pegou, quem tava mais, mais esperto, ou com outra imagem que tava vendo tudo, varreu, velho. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? Mas muito provavelmente, por exemplo, se eu tivesse entrado, teria sido uma situação de pegar uma escanteia. E mesmo assim, eu seria uma pessoa prejudicada, entre aspas, que cara, a Betfair não vai saber é, se é você visível. tá entrando na maldade ou, ou para outras coisas. Velho. Então... É visível
1: que à medida que o tempo vai passando, a Betfair tá se atualizando. Hoje em dia, ele já cancelam a aposta muito mais rápido. Antigamente, ficava às vezes 24, quase 72 horas para poder resolver um problema. E hoje em dia eles já cancelam, o jogo suspende, eles, já devolve eles devolvem tudo. na hora e já resolve. Então assim, a tendência é, com a implementação do VAR na grande maioria dos campeonatos, eles vão deixar isso cada vez mais automático. No início a gente vai passar por alguns problemas. Mas a nossa dica para finalizar o assunto do VAR é, tá na sua frente, não tenta se aproveitar porque pode dar merda. Porque essa ganância de querer se aproveitar dentro do lance, tem muita gente que nega, fala, não, eu entrei antes, ou eu entrei depois. Mentira, tem gente que entrou realmente no lance. Lógico, tem gente que entrou antes. Igual o Vinícius falou aqui. Ah, e se eu tivesse entrado numa falta perigosa? Aí tranquilo, se der merda, você vai no chat e fala: Ó, eu quero o momento da minha entrada pra eu comprovar pra vocês que não foi. Que foi por conta de um lance e tal. Eles vão falar, e provavelmente eles vão resolver o seu problema. Agora, não adianta achar que, ah, eu vou fazer na surdina e não vai dar merda. Uma hora vai dar merda e você vai se fuder. Vai perder a conta, vai perder a banca. Não adianta reclamar. Eu
2: acho que, pra, pra exemplificar pro pessoal, eu no segundo lance do Cruzeiro eu peguei o gol que eu entrei no contra-ataque. Então, eu entrei antes do mercado suspender, entendeu? ficar aberto, entendeu? Eu já estava dentro antes de acontecer aquela coisa. Entendeu? Quando eu vi que o Cruzeiro estava saindo contra-ataque, eu cliquei para entrar. A Betfair foi lá, suspendeu o direito de todo mundo, mas o meu continuou. Por quê? Porque ela entendeu que eu não entrei na questão da especulação do mercado aberto, entendeu? Ela sabe o momento é. do gol. Ela, ela vai calcular o momento do, do, minuto, do gol
1: segundo. e vai ver entradas que foram antes e depois. Porque é, é nítido. É só se olhar no, no gráfico, você vai ver é. um monte de dinheiro. Não, assim, acha, um não de dinheiro. acha que, porque ah, tem bilhares de usuários da Betfair, ela não vai me achar. Velho. Vai, beleza? vai te achar, Sim. velho. É o computador, Sim. velho. É um é. comando, é um
2: scriptzinho que o cara manda, sabe, todas as apostas feitas. Ele vai e fala assim, beleza, cancela tudo. Só Sim,
0: corrigindo é. a informação ali, o Joe L13, que está acompanhando a gente aqui o Betcast é ao vivo, é, o lance foi com o Sané. E o que Pem acabou marcando pena, é, se não é. foi o Lucas Hernandes, como eu havia citado Silvio Werner. Você vê que eu tô. Tá bem demais, hein? Bom, valeu. Chega Boa de
1: vá, tá ótimo. Vamos falar de jogo. Chega de var. Cruzeiro ganhou esse jogo por 2x1. Esse jogo poderia ter ficado 2x1 para o Corinthians. Né? A gente chegou a ver esse tipo de resultado. Quero saber de vocês primeiro: é, a escalação do Jair Ventura, se o Gabigol, que é corintiano, gostou da entrada. Dos dois atacantes ali. Eu realmente no, no, eu me surpreendi quando eu vi o shake e o outro cara ali. Eu falei, caralho, realmente tentou uma coisa diferente. Para mim foi, foi até estranho. É, já puxando o gancho também para o Felipe comentar depois. É, gostei muito da entrada do Corinthians no início, mas esperava mais. Foi aquela pressão, sabe aquela pressão estéreo que você fica assim, caralho, meu não faz nada, não chuta, não faz, não faz... Cruzeiro muito bem na bola aérea. Eu já tinha entrado com esse viés de que o Cruzeiro é bom na bola aérea. Eu não sei porque tanta gente ficou com medo da bola aérea do Corinthians. Eu não vi hoje o Corinthians como um... bola aérea fudida, sabe? Já Eu... foi mais com já o Balboeiro. Exato. Pela mas vamos lá. Primeira escalação. Gabigol, você entendeu a escalação do Corinthians? Você acha que foi certo? Eu acho que foi acertado? Porque agora falar agora seria engenheiro de obra pronta. Mas sim, sim. se tivesse ganhado, ia ser rei. Pois
0: é. Cara, é... para mim... É, isso daí eu não falo nem pra esse jogo eu não tô falando só do jogo contra o Cruzeiro, eu acho que ele entrou com o Jonatas, achei interessante, mesmo ele não tendo jogado grandes jogos, a gente precisava um centroavante pra esse jogo, ele até deu trabalho brigou bastante, claro que também não conseguiu, cara, o Corinthians só cruza a bola na área, precisava de um cara na área foi o que o Jair Ventura fez, era o que ele tinha ponto, agora a escalação do Sheik, eu acho que muito por conta de ele querer usar um pouco mais de experiência e o fato do Clayson tá numa fase muito ruim então, ele preferiu entrar com o Sheik, que é um cara muito mais experiente. Acho que o Sheik, na medida do possível, fez um jogo muito bom. Se for analisar, cara, para mim foi o jogador o primeiro que mais do tempo buscou tempo
1: excelente. Um... Para mim, o melhor um... jogador do time no primeiro tempo.
0: Exatamente. Eu achei. Não tem o que falar nessa situação. Agora, um erro que o Jair Ventura já vem cometendo desde que ele que ele... Que ele assumiu o comando técnico do Corinthians é o fato de jogar com o Gabriel Giroto e Ralf. Eu não consigo engolir, principalmente num jogo como esse, que a gente precisava de um pouco mais de criação, vindo lá de trás o jogo difícil, que teria que ter um pouco mais de toque de bola, um para tentar possível. infiltrar velho, cara, a gente viu o Gabriel no ataque, perdido Gabriel ia pra lá pra perder a bola. Eu falei isso com o Theo quando saiu,
2: quando começou o jogo, velho. Eu comentei exatamente isso. Exatamente isso. para O problema da escalação
0: foi poderia ele. Entrar, poderia entrar ter com o Douglas, com... né, Felipe? Por exemplo. Ou até o Matheus Vital, se é, quisesse usar um pouco mais. Eu acho que ele tinha que entrar com o Matheus Vital, não? Exato.
2: Ele tinha que entrar, porque se eu... pra quem tava vendo o jogo ontem, né, eu comentei isso com, com o Theo, é... o Cruzeiro, ele tava, ele faz duas linhas de quatro e tal, botou o Ariel Cabral pra o Cabral e o Lucas Romero ali né, na esquerda, ou seja, o Lucas Romero de lateral, e o Cabral toda vez que o Lucas Romero ia fazer uma perseguição, ou ia vir uma bola cruzada, etc., o Cruzeiro faz uma troca ali para aumentar a estatura na, 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 na última linha de quatro. E o, o Corinthians, ele estava com, com, comandando o meio de campo, velho, comandando, era dono do jogo. Só que aí o Jadson vinha para trás para ajudar nessa, nessa, para construir o jogo e ficava um buraco no meio. Velho. Exatamente. Então, é ele, visão e aí possível. ele fica com o Ralf... E o Gabriel virou perdido, entendeu? Não faz sentido Sim. ele entrar, não fez sentido nenhum. Ele, eu e... acho que. Na escalação do Jonathan, ele foi muito feliz, velho. O Jonathan jogou em cima do Dedé, dificultou um pouco pro Dedé, mas assim, o Dedé tá um monstro, né? Então você pode dificultar Sim. o que for, que ele vai é, passar por os... cima,
0: Eu vi um repórter falando que podia dar 10 pro Dedé, que do jeito que ele tá jogando, ele tem que jogar de camisa 10, Sendo zagueiro. O então, Dedé tá jogando demais. É. Assim. Mas assim,
2: taticamente foi, foi uma coisa interessante, que é justamente é o, Cruzeiro, ele, o Cruzeiro faz algumas questões de bloqueio, né? Principalmente em bola parada, ele faz o bloqueio e deixa o Dedé livre, né? Para o Dedé poder ir nas bolsas. O tanto que todas as bolas, praticamente, que você vê na área, é o Dedé que chega, porque ele é livre uhum. para isso, né? Tanto que você não vê um Fábio saindo do gol, né? Porque acho que, não sei, eu não entendo muito de gol, mas o Fábio não, não é muito bom assim. Eu posso estar falando até bobagem, que realmente eu não, nunca parei para analisar esse aspecto. Se eu estiver falando bobagem, peço desculpa, mas eu não vi, não vejo, não tenho lembrança boa do Fábio saindo do gol, entendeu? Eu sempre vejo o Fábio dentro das linhas mesmo e tal, pegando as é, bolas. É,
0: a saída dele, pra mim, foi bem ruim, cara, no gol do, do Pedrinho. Pois é. Ele que então, deu o primeiro rebote ali. Assim, é. Foi um jogo
2: que, que, que foi bem estudado. O Mano fechou a casinha, fechou direitinho. O Mano é um, um técnico que sabe controlar o espaço. Tem que
1: tirar o chapéu, né, cara? Não adianta. É,
2: um treinador muito... muito... Competitivo, muito é um, bom mesmo. Pra
0: mim é um cara feito pra matar o -mata. Você pode não gostar, você velho. Mata -mata.
2: Os caras podem não gostar do modelo de jogo. É uma opinião, mas você pode não gostar do modelo de jogo. Você não pode chegar e falar que o cara não é
0: competente. Exato, efetivo. É, é. então
2: você. O cara é bom, velho. É. Faz o serviço bem feito, velho. Você pode não gostar, beleza. Mas o cara vai lá e,
1: e ganha o jogo, velho. Cara, foi eu assim, vou ser sincero, se... tirando aquela cabeçada do Henrique, que foi perigosíssima, no, prim... no começo do jogo não foi metade do, do, do jogo ali para próximo, próximo já estava já estava 0 um a zero, zero já eu tirando aquilo eu ali eu não lembro, de... é, eu tirando aquilo ali eu não lembro de uma puta defesaça do Fábio, é, ali, de puta defesaça do Fábio ou de uma sabe de um cara meu né, Deus velho, né? então assim foi muito seguro o Cruzeiro no primeiro tempo só que eu achei o início do Cruzeiro meio apático demais o Felipe comentou isso comigo parecia, sabe, o Cruzeiro geralmente é aquele time que se fecha, mas ele sai, ele demorou pra sair, não sei o que, que tava acontecendo, se tava sendo estudado alguma coisa ali, o Corinthians começou muito melhor, só que o que aconteceu, o Corinthians tinha até espaço, só que o Corinthians não finalizava, era aquela coisa, ia pro lado e voltava, ia pro lado e é, voltava. Ele não entrava na
2: zona de perigo, era, a gente bateu 25 minutos ali, não tinha nem um chute no gol, nem escanteio, nem nada, é. porque o jogo não entrou na zona de perigo, o jogo ficou só ali no meio do campo ali, do Corinthians, e o Corinthians conseguia infiltrar justamente porque ele não tinha esse não tinha mais um meia né? para ajudar o Jato
1: na criação. Vamos, vamos falar é, do primeiro gol. Foi erro, não foi? Foi grave foi é, erro. É, é, era o erro. Era cara, cara. uma tragédia denunciada ali. Ali foi uma tragédia denunciada porque de teve boa, o lance mano. do
0: Thiago Neves, velho. Não tinha rolado o lance, rolado lance
1: né? com esse mesmo cara há um tempo atrás, não foi? Tava bem nervoso, ah. ele tava bem tenso. Acho que foi, jogo, assim. foi, um, foi, um, foi um negócio tipo o Harry Kane dominando nos dois zagueiros da Espanha. Foi mais ou menos assim o primeiro lance. Jogou para ele, ele dominou errado, quase deu o gol, se não me engano, do ele barco. Não a bola do pra...
0: Ele não recuou a bola para o Cássio, ele não conseguiu recuar, deixou a bola quicar, e na hora que ele viu que o atacante estava próximo, ele cabeceou, o Thiago Neves pegou de primeiro, o Cássio fez a defesa. Aí a segunda ele já acabou é, perdendo a bola, foi para Rafinha, se não me engano. Aí, aí outro ponto que, que eu achei que o Jair Ventura poderia ter corrigido um erro dele por uma situação de jogo. Gabriel Girou tomou um cartão amarelo muito cedo. O Ralf também estava amarelado. Gabriel Girou tomou um cartão totalmente besta, besta, que é uma coisa que já vem acontecendo aí é, com muita recorrência. E nessa situação, talvez ele pelo menos tentasse entrar ou com o Matheus Vital, como o Felipe falou, ou com o Douglas, ele poderia ter corrigido um problema crônico que ele estava tendo na saída de bola. Inclusive, no lance do gol, por que eu puxei esse assunto do cartão? Você vê que o Gabriel chega. Aquela situação de você tomar um cartão amarelo. O barco estava de frente para o gol e você enxerga que ele chegou com aquele medo de fazer a foto que ele sabia que ia tomar o segundo. Entendeu? E ele ficou o jogo todo dessa forma até ele sair. Que saiu aqui, ó, puxando no. Na. Ele saiu aos. Saiu aos 81 minutos só. Uma substituição muito tardia. Eu já achei que ele já voltaria. Sem o Gabriel, porque eu tenho certeza, o Ralf é difícil meu Ralf e... nunca tomou um cartão vermelho no Corinthians, acho que não seria, não seria ontem, o Ralf é um cara que... totalmente controlado. Então... A gente
2: pode falar que, que, que deu para sentir que o Corinthians estava muito nervoso no jogo.
0: Tava bem. O Danilo Avelar, outro, teve uma situação que ele estava livre, até a torcida gritou, ele cabeceou uma bola e entregou para o Cruzeiro, sendo que tinha gente... quatro jogadores de defesa.
2: E a gente quando tem, tá, tá analisando o jogo, trabalhando o jogo, a gente tem que conseguir saber a pressão, né? ou seja, a torcida, o apoio do torcido, quando age de forma positiva e de forma negativa. Não é porque os atletas do Corinthians começaram a tomar muito cartão. Acho que acho que isso é só a consequência, né? Mas é, a gente conseguia ver o atleta do, do Corinthians não conseguindo dominar a bola direito sozinho, o cara sozinho, eu não conseguia dominar. A segunda, que foi no segundo toque da bola do Léo Santos, eu falei no eu falei, velho, esse cara vai errar, vai errar feio no jogo. Então tá de prova A
1: gente tem a. Porque deu pra
2: ver, velho. Deu pra ver que, tipo assim, o time do Corinthians tava muito ansioso, nervoso,
1: cara. Tem Porque a ver. Ele... Deixa, eu, é. deixa eu perguntar pra vocês: tem a ver faixa etária? Tem. Tem Porque assim, a maioria do time do Cruzeiro é acima de 30 anos, a gente sabe disso. E aí ontem eu até comentei, é a gente mundo, tava né, fazendo o né, jogo junto. É, só que... só Romero que reserva A gente tava fazendo o jogo junto e a gente vê, pô, estádio do Corinthians lotado. Quem não tem cabeça, aquilo ali pode vir contra. Mesmo o corintiano falando, beleza, vamos lá e tal. O cara que ele é mais, sabe? Cara que não tem muito espírito ali de, de final, de, de campo lotado. Cara, eu tô revendo aqui o lance da falha. Eu não tinha visto assim com tantos ângulos. Foi ridículo. Foi, é, meu. Dá um lateral para os caras. Não era nem um escanteio. Não era nem próximo da área. Era no meio campo, velho. Eu tô vendo aqui o cara cabeceou para trás. A, a bola tava em cima na linha. E aí ele, ele fez o que Ele simulou uma falta. Porra, sacanagem, né, velho? É sacanagem. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a gente pode analisar da seguinte forma.
2: Imagina você, cara, torcer do seu time. O cara chega e fala assim, toma, joga. No final, estádio cheio, seu é. time atrasa o placar, precisa reverter. Caramba. E você sabe que seu time é pior. O jogador sabe que ele é pior que o outro, sabe? sabe. Não adianta jogador sabe, jogador humano, igual vocês aí, todo mundo que sabe que o Corinthians era pior que o Cruzeiro, os caras sabem disso também, só que os caras entram no campo sabendo que mesmo sendo pior, não significa que eles não, não podem vencer, né, cara?
1: Claro, então, com certeza.
2: É, acabou que alguns jogadores, a maioria do Corinthians, na verdade, o tempo foi passando e eles começaram a ficar mais nervosos, Porque aí vem a questão do cartão, que o cara começa a perder a cabeça, entendeu? O, o treino começa a dar e certo... O do cruzeiro,
1: jogo, Ralf é amarelado, Gabriel é amarelado. para mim, a escalação do Gabriel é... Eu, eu tenho um ranço do Gabriel é... de
0: não dá para entender, cara, ainda não dá para entender, porque se ele tivesse uma boa fase, ainda você fala, pô, a gente vai manter o cara porque ele tá na boa fase, ele tá na fase ruim, velho. Então é por
2: isso que quando a gente é. trabalha um jogo em live, cara, a gente tem que ter essa percepção, ter de mudar, né? Mesmo com o Corinthians com a bola, o Tel jinho comentou esse nova, esse drone obete aqui começou a cair, eu perdi um entrada, eu falei assim, Tel, não tem valor não, velho, sabe? Não, não é por aí, velho. Mesmo mesmo que a gente não Porque de vez em quando é porque a gente é treino que a gente não, não joga as moedas, né Então, Então assim, porque o jogo ele é muito. Ele é 90 minutos, entendeu? As coisas mudam. A gente tem que entender todo o cenário. E Isso é a vantagem de ser trader, entendeu? Ou até esse jogo, jogador de moeda em live, né? Que, que é uma coisa que, que, quanto mais tempo vai passando, eu tenho me tornado melhor, entendeu? É, aprendendo com tal desse tal Boris aí, cara que, que me tirou da jaula nesse aspecto. E hoje, basicamente, eu tô fazendo isso, tô tendo retornos aí que, que eu não esperaria ter, certo? É. Porque a gente consegue ter uma visão muito melhor, véio. uma visão clara do que aconteceu nesse aspecto. Véio. Jogo 1x1, Corinthians acabou de empatar o jogo, o limite abre a 1,80, entendeu? sabe. Aí você é. faz errado, entendeu? Eu vou botar uma moeda aí, velho. Se não folgou, beleza, perca a moeda, entendeu? Então são, são esse tipo de análise que, 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 que é o quê? É vivência que vai te dar, velho. Não adianta base de dados, não adianta, sabe, curso. É é tempo de tela, velho. Que você vai matar e você assim, velho. Agora que o jogo vai ter gol, velho. Agora que o Corinthians. Se, se tivesse 1x0, o Corinthians ia ser muito mais difícil o Corinthians fazer gol. Certo? Abriu empatou, tinha uns que Mais uns 30 minutos quase. Aí o time vai pra cima, é Que se mais um gol ali é pênalti, ele tá vivo, entendeu? Ele, ele tá vivo, o time ganha ânimo,
1: ressurge. Tanto que, que abriu espaço, e o salgol da Vascaeta, entendeu? Deixa eu é. perguntar pro Corintiano Gabigol, que não estava apostando, tava. Bebendo sua breja, né? curtindo com a família. Sofrendo. Quero te perguntar duas coisas. Primeiro, você como corintiano, quando tu viu a escalação, o que foi a primeira coisa que tu pensou? E qual que você acha que foi o principal problema do Corinthians ontem? Você acha que foi um resultado normal? Você acha que dava para buscar? Você acha que teve alguém responsável especificamente? Ou você acha que o Corinthians caiu na armadilha do Mano? mais ou menos assim. E outra, como é que foi a comemoração do gol do Pedrinho, depois ter que descobrir que <risos> foi anulado aquela porra? Porque, infame quando você não tá, você não tá no trade, final. porque assim, quando você é. tá trabalhando, a sua visão vai direto no juiz e no bandeira. Né? A última vez que eu fui no estádio, teve um gol aquele gol anulado do ceifador, eu tava lá. Ele ficou ceifando uns 15 minutos. E todo mundo do meu lado falou, é, caralho, gol. Eu, direto, a gente já tem esse, assim como a gente não consegue mais ver jogo de futebol sem prestar atenção em ódio ou movimentação, eu já vou direto no juiz. Eu olhei o bandeiro e falei, não, não foi gol. Os caras, que isso? Não vai comemorar? Eu falei, mano, não foi gol. Eu tenho, eu tenho muito, lá, ó, eu tenho muito
0: é? isso em relação ao estádio também, pelo fato de ser scout, porque a preocupação nossa é saber se foi o gol. A gente não pode dar um gol se não foi gol. Então, praticamente, eu nunca vejo, quando estou fazendo scout, eu nunca vejo comemoração, eu vejo juiz. Olha onde o árbitro tá até, até pelo fato de ele pode soltar um cartão amarelo aqui e um ali. Exato. Não,
2: mas só uma pergunta agora de curiosidade mesmo aqui, sobre em relação ao scout. É, no cenário em que o juiz dá o gol né? e depois, por exemplo, é, não é que ele dá o gol, você vê que a bola entrou, o jogador sai comemorando. É, primeiro você suspende o mercado, depois vai ver se, se realmente foi o gol? Ou primeiro
0: você sus... espera? E... É, você tudo você que suspende a gente... e depois dá o gol? Depois eu confirmo. Tudo que a gente faz assim você em relação a... Não, entendi, entendi, compreendi. Imagina uma situação que teve uma bola ali de um gol no gol, vamos dizer assim, que tem muito na, na Europa, que no Brasil não tem. Então, primeiramente, a primeira coisa que eu faço, eu dou o gol. Vocês podem ver que no William Hill vira e mexe e dá gol quando a bola não entrou. É a primeira recomendação nossa, dá o gol, espera, e aí no momento que houver a resolução, você confirma ou cancela, ponto. Então é dar obriga... o gol e
1: suspende o mercado.
0: Exatamente, a obrigação nossa é a seguinte, primeiramente você vai e marca o gol. Marca a situação. Por quê? Se eu não marco o gol lá e depois o juiz acaba marcando, depois de sei lá, depois de seis, sete segundos ele olha pro bandeira, o bandeira vai e corre pro meio. Isso daí eu o mercado aberto pra todo mundo entrar, velho. Você entendeu? Então a, obrig a obrigação, a nossa, a nossa regra é a seguinte. A bola passou ali perto da linha, entendeu? Os jogadores já comemoraram. Mesmo que o, que o juiz ficou meio assim, cara, dá o gol. Porque não tem problema nenhum isso daí em dar o gol. E depois a confirmação que tem que ser correta. Confirmação tem que ser 100%. Então, aí a confirmação eu posso esperar o tempo que quiser. Se quiser esperar 10 minutos para o juiz solucionar se foi gol ou não, velho, aí não tem problema nenhum. Aí eu já estou isento, entendeu? Eu fiz o procedimento correto. Que eu acho que é uma coisa que acontece muito nessa situações. Por exemplo, hoje a gente tem, tem um botão que sinaliza VAR. Então, muito provável, o cara estava ontem no estádio lá do Corinthians, ele poderia ter acionado esse botão. Dado o gol do Pedrinho e acionado o botão pela, só pela movimentação de reclamação dos jogadores. Entendeu? É um
1: alerta. E nisso, Eu não, não vejo essa necessidade lugar. toda de abrir o mercado imediatamente, cara. Espera Mas a bola é. ir pro meio, Exato. espera Ainda a bola mais rolar mais... e abre o mercado. Jogos de VAR, entendeu? Jogos de VAR,
0: cara, você não pode vacilar, Hoje velho. Hoje em dia... Ele quando... tá vendo gols, às cinco minutos. Cara, teve aquele gol da Atalanta, o Theo vai lembrar se, se não me foge no campeonato italiano. A bola saiu lá na lateral, cara, na hora do cruzamento, sabe, rasteiro pro gol. Cara, foi praticamente cinco minutos, velho. Tava tá um escanteio pro time. O time contra a Talanta, velho. E os caras pegaram e voltaram, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Nessa situação, a
1: gente tá isento. O cara deu o gol, o juiz confirmou ali na hora, a bola rolou, para beleza. A problema. gente só tem que deixar claro, voltando de novo ao assunto de, de suspensões, é não é comum. E raramente você vai ver acontecendo o que aconteceu ontem, de ficar aberto direto. É comum Exato. do cara ter um delay, é comum do cara não perceber o que aconteceu agora. De não ter fechado o mercado, não é comum. Ele provavelmente teve não, um é grande grave. problema. É muito grave e pode é. ter certeza que a Betfever vai anular. Você pode até ver lucro na sua conta. Ah, entrei, beleza. Tomara que eles não vejam, tomara pode o caralho. É, cara. eles
0: Como ver. a gente falou no começo. É. Agora, respondendo as perguntas do Theo, quando eu vi a, a escalação, eu fui assistir o um jogo na casa de um amigo, dos outros amigos corintianos, um secadores São Paulinos também. <risos> <risos> e... Aí eu peguei, chegou a escalação do SofaScore e me surpreendi. Até falei ali com o meu primo, falei, cara, o que vai jogar. Só que assim, a minha, na minha cabeça, aí já, eu já imaginava que ele entraria com o Jonatas. O Jonatas era um cara que era bem cotado para entrar. Por mais que um cara, como eu disse anteriormente, não tem muitos jogos com a camisa do Corinthians. Mas era o único centroavante. A realidade do Corinthians hoje é essa. Às vezes, muito jogador escalado pela questão de da característica, entendeu, de do futebol dele, do que propriamente pela qualidade, foi exatamente o que aconteceu com o Jonas, ok então achei, eu acho que a única coisa que ele poderia ter mudado que eu falei anteriormente era a situação do Gabriel, porque o problema do Corinthians é a armação de jogo não adianta querer ficar puxando, como o Felipe falou, o Jadson toda hora lá atrás, entendeu, e fica um buraco e na hora que vai passar o Gabriel para finalizar, não passa do Jadson eu acho que isso aí não vai dar certo nunca é... Sobre o fato do, do gol que eu comemorei do Pedrinho, foi, cara, foi muito engraçado, porque a gente estava pé da vida já, tomando aquelas brejas e tal, já meio desanimado, porque o Corinthians não estava mostrando que ia fazer um gol. Aí tem aquele cruzamento, na hora que o Jadson domina a bola errada, a gente já xinga o Jadson, e na hora que a gente vê a bola sobra no Pedrinho, ele faz o gol. Aí, como disse o amigo meu, São Paulino, inclusive, cara, foi uma cena muito linda, quase que eu abracei vocês, São Paulino, porque foi bonito ver vocês se abraçando. Aí depois veio a tristeza, Aí eu falei, cara, vai anular. E eu imaginei que anularia por causa disso. Agora, só para complementar o raciocínio, falando da final como um todo, o Corinthians basicamente era o elefante em cima da árvore. Isso daí é fato. Poderia ter vencido? Poderia. Mereceria? Não. Isso é fato. Eu sou corintiano é claro que chega na hora ali dos do 180 minutos, nesse caso a gente vai torcer. Só que eu, eu sei, o Corinthians sabe, o Cruzeiro sabe que é melhor entendeu? E pelos 180 minutos, o Cruzeiro foi, ó, aqui, não sei se vai cortar eu aqui, e o Corinthians, Caramba. não vai dar nem para ver o nível aqui do Corinthians, o Corinthians praticamente não fez nada no primeiro jogo, o primeiro jogo teve muita posse de bola e pouca chance criada, isso é bem é, fato dizer, até, inclusive o Henrique fez o, a cabeçada, que praticamente foi o único lance, e os, e os seguintes foram o pênalti e foi o gol do Pedrinho, então o Corinthians não criou para chegar, um time muito mais fraco e ainda contou com o Léo Santos muito mal, porque na minha opinião é, é chato você pegar puxar um cara aí jovem igual ele, inclusive sendo cotado por Real Madrid, que tem 19 anos, para quem não sabe o Real Madrid tá de olho no Léo Santos já faz dois anos, é exatamente por isso que ele está com essa vitrine hoje, no lugar do Pedro Henrique, Pedro Henrique acabou machucando, vai ficando de fora. Claro, o Pedro Henrique, experiência, ele estava melhor, mas o Pedro Henrique também não é um primor técnico. Então, o Léo Santos aí, que é um cara que a diretoria corintiana trata como acima da média. Ontem ele falhou no lance do Thiago Neves, falhou no gol indiscutível, e para mim falhou no segundo gol do Cruzeiro. Por que eu falo isso? O contra-ataque é extremamente perigoso. Porém, se vocês pegarem o gol e vocês olharem o gol novamente, na hora que sai o contra-ataque, a bola cai no Raniel tá dois contra dois, o Rascaeta passa e o que o Leo Santos faz? Ele vai na bola. Ao invés de ele ir no dois contra dois, marca a passagem do passe no Rascaeta, ele vai fazer o... a dobradinha no Raniel. E nessa dobradinha que ele faz no Raniel, o Rascaeta passa livre. Entendeu? Eu acho que isso daí é uma coisa que um zagueiro experiente muito provavelmente não iria na afobação de correr em cima da Mas bola. Assim, é complicado, né? porque é dois Não, claro. Três, dois. Não, sim. Mas assim, é eu é acho que se ele... É. Tal, talvez ele teria ido no Arrascaeta e não teria cortado o passe, mas não teria deixado ele livre, entendeu? É assim, é, é, para é... mim, mim é uma falha, assim, não é um erro grotesco como foi no primeiro gol, mas para mim é uma falha também.
2: Não, então, eu acho é, que um zagueiro é, experiente,
0: é, porque... ele, ele iria em cima do Arrascaeta, ele não iria em cima da bola. Mas aí a gente tem que analisar que, que todo o contexto do jogo, todo
2: que estava envolvido naquele momento, né? Porque o Corinthians precisava, sabe? Avançou muito, o Mano fez as mudanças justamente para explorar isso. Né? Ele continuou mantendo as duas linhas de quatro e botou dois, dois atacantes muito velozes, né? E o Rascaeta é muito habilidoso também. Né? Um é mais compedor, mais físico, porque é o Raniel ele é veloz, mais compedor, né? E o Rascaeta é um excelente finalizador, com muita técnica, né? E ele, ele ainda é rápido. Então foi um, um casamento perfeito ali, né? Não foi à toa que o Cruzeiro pagou, acho que você não foi 60 mil dólares, eu acho, de passagem aérea. Por é 60, mil, eu tenho
0: que né? 60 mil, até vou ter brincadeira, 60 mil para ganhar 50, faz 50 milhões o Cruzeiro ganhou. É, né?
2: 50 milhões, é. né? então, então, assim, eu um acho que. Muito
0: bom. Belo trade do Cruzeiro, inclusive. É. Assim, eu acho que a
2: gente tem que tem que, assim, tirar o chapéu pro, pro, pelo Corinthians ter chegado da final, né? Como você
0: comentou. É como, como eu falei, cara, eu acho que não tem. Não, não o tem do Corinthians não, analogia não bom, melhor.
2: Né, Acabou de mudar o treinador, velho. Sabe, é o terceiro treinador do ano, né? Começou com o Carilli, foi pós-Narmosa, agora o Jair Ventura. Pois é. é
0: para um time que... Quadra, pouco cada dia de que
2: passa, cada rodada que passa, a gente vê o Corinthians atacando pior e defendendo pior. É um time que tá em, embaixo, o time não, sabe? O Corinthians passou do Flamengo, velho. Porque a gente já, a gente já comentou aqui e tal, mas assim, é, é complicado, né, velho? O Flamengo... Deu muito mole,
1: né? Pois é, era então, é, é, é um time inconstante assim. também. É. É time...
0: Então,
2: assim, é... acho que a gente tem deixa, que... Deixa eu só
1: fazer um, um, um adendo, assim, para o segundo, segundo gol do, do Cruzeiro, porque o Gabigol comentou que foi falha do mesmo moleque. Só que se você voltar o lance lá atrás, o maluco é, do, do Cruzeiro topado, pisa é. na porra da bola, na entrada da área e cai. Se você viu, é ridículo. Você pega a equipe do Cruzeiro toda de frente para o lance... O cara me entrega a bola pisando na. Tipo, ele ia, ele ia cortar pra dentro pra cruzar na área. Ele pisa na bola e cai. E entrega a bola. Aí vem o erro. Porque o novato fez o Se quê? Engano, tava, vindo o o c... tava vindo sim, sim. um zagueiro em cima. Tava vindo um zagueiro em cima do maluco que tava com a bola. O novato, em vez de ir cobrir o cara que tava passando, foi na bola também. Porra, aí você uhum. vai dois na bola, caralho. Aí você... O cara tá, sei lá, a 60 metros do gol. Não precisa ir os dois na bola. O cara que tá vindo atrás vai, vai tentar marcar. E aí deixa o cara passando sozinho. Então, assim, pra mim foi mais erro no início do lance, que foi Sim.
0: pisada Também na bola.
1: Teve... É, você, você, tipo, o time inteiro no ataque, precisando marcar, você perde a bola na entrada da área, irmão, você tá fodido. É. Né? é, é... Tem,
0: tem, tem as duas vertentes. É, que eu, é o que eu falei, não foi o, o erro capital do lance, foi uma falha tendo de posicionamento pra mim. Entendeu? Isso, isso pra mim não. Cara, isso daí pra mim eu tenho muito claro na minha cabeça que se fosse um, um outro zagueiro um pouco mais inteligente, ou ele, ia, ou ele ia de uma vez pra abafar e matar a jogada. Se ele fosse pra fazer a dobradinha ali, ele matava a jogada e ponto. Tomava o cartão amarelo. Ou se não, ele ia marcar, entendeu? A, situa a situação ao redor. Que é o que muito zagueiro faz, entendeu? Eu, eu acho que muito provavelmente se tivesse deixado no mano a mano, se não me engano, era o Henrique na jogada, o Henrique teria matado a jogada e teria tomado amarelo no Raniel, se ele não tivesse opção de passe, isso que eu quero dizer. Não. Isso não significa que, pô... Cara, foram dois erros miseráveis que ele, que ele teve. Foi uma atuação muito ruim dele, velho. Muito ruim. É um cara que, pô, tem 19 anos. Vai crescer muito. Eu acho que se o, se o Corinthians tem esse cuidado com ele de de tratar ele, sabe, de uma forma diferente, enxergar ele de uma forma diferente. O Real Madrid, que, apesar de tudo, também anda vacilando com a base, tem esse trato. Pode ser que ele tenha, ele desenvolva alguma coisa. Vamos ver agora daqui para frente como ele vai sentir, cara, porque querendo ou não, no íntimo dele, ele sabe que ele falhou.
1: Ah, Entendeu? É verdade. Ô Netuno, isso aqui é tempo de tela, cara. Essa barriguinha aqui é tempo de tela. Matheus matou a charada. Tu tá perguntando por que, que eu tô cada vez mais gordo. Ah, meu, isso aí é tempo de tela, né, irmão? Como eu não quero ter filho, eu vou colocar na over... barriga. É o famoso over 15 <risos> quilos esse daí. Ah, mas no SBX eu vou tá fininho. A oh, oh. A linha Fiquei, do sabendo... Sou... Fiquei sabendo que, que o Netuno tá dando um migué pra não ir no SBX, hein? Estranho isso aí. Vão cobrar, hein? Pessoal do, do Instagram dele lá, cobra aí, velho.
0: Enchem as redes sociais do Netuno Enchem lá. Netuno... Hashtag
1: Netuno no SBX, hein? Exato. Tem que estar tá lá. Bom, deixa eu falar agora do Cruzeiro. A gente só fala de Corinthians, né? Vamos falar um pouquinho oh, do, do time do, do Cruzeiro. O Felipe gosta de analisar bem. É chovendo molhado, mas, cara, 100% fora de casa numa Copa do Brasil é fudido. Os caras ganharam tudo fora de casa. O, o que, que o Cruzeiro Mano fez entrou... hoje para manutenção desse time? Porque não tem o que mudar. Né? É,
2: vamos lá. É, o Cruzeiro entrou pelo pelo grupo seleto aí de times, que ganhou tanto a ida quanto a volta, né? São quatro times, se eu não me engano. É, Cruzeiro, o Atlético, em 2014, 2015, 2014, na verdade, 2014, acho que foi o São Paulo, em 90 e alguma coisa, e o outro time não me lembro. É o, é o quarto time que, que entra para esse round e que é uma coisa muito difícil, velho. Muito difícil mesmo, sabe? É, a gente, eu tinha comentado... É, em particular, que eu achava que essa ia ser uma das finais mais fáceis. Acabou que não foi. Acabou que o Corinthians ainda deu, conseguiu fazer um gol, deu uma pressão tudo mais. Acho que as finais que eu lembro assim, de Copa do Brasil que foram muito fáceis foram as duas do Atlético, né? Tanto com o Cruzeiro, acho que foi muito fácil. O Cruzeiro não deu nem cheiro. E o Atlético com o Grêmio também. O Atlético não deu nem cheiro eu lembro o, o Grêmio dominou o jogo todo, entendeu? O último jogo foi um empate, porque o Casares fez a, queimola, a espírita, né? que o resultado do, do, em campo não significou nada, né, que no Mineirão foi 3 a 0 fora o Chocolate. nem né? dominou o time do Atlético inteiro, então foi uma final muito, muito fácil, Para mim essa foi, essa foi a segunda final mais fácil, acho que o Atlético Cruzeiro realmente foi a final mais fácil da história que eu vi, né, da Copa do Brasil. Agora, falando do Mano, a gente tem que levar em consideração, cara, que do time do ano passado, que foi campeão para esse ano, o que mudou foi o Hudson, né, saiu o Hudson e entrou o Egídio no lugar do Diogo Barbosa, cara, isso. sou o Edilson no lugar do Mike, certo? E o
1: Alisson saiu também, não foi?
2: Mas o Alisson não era titular.
1: Ah, então beleza.
2: Então, assim, o time manteve o mesmo, cara. Então, acho que esse foi a questão. O que mudou foi o que o Cruzeiro incorporou, né? Agora tem um reunião no banco, tem um. Tem um Dedé, né, uma diferença significativa, né, o Dedé não jogou... O Dedé passado,
1: tá jogando assim. demais, cara. Eu fico muito é, feliz de ver um cara voltando de lesão e uma lesão tão fodida que parecia que tinha acabado a, a carreira do cara. E, meu, o cara deu uma volta por cima, talvez seja um... Vou falar besteira aqui, mas um dos melhores jogadores em atividades no Brasil hoje. Talvez, é. em todas Eu as concordo, posições. É Barco, Eu concordo, cara, velho.
2: O cara que o Luiz Felipe Conte me lembrou, o Barcos também no ataque, mas assim... É, ele acabou sendo decisivo, né? Ele, no, no, contra o Palmeiras, ele, ele, ele decidiu os dois jogos. Mas eu não digo que ele acrescentou muita coisa Para o estilo de jogo do
1: Cruzeiro, não. Tanto que ele O Babs resolveu jogar jogos. na final e, e nas ele, ele né? pode ter garantido aí uma, ser, uma prolongamento de contrato, né? Não não, o contrato dele já é grande, né? Vai até o final do, do ano sei que lá. vem. Moço, Senão que ele... já, é, já é mais velho, ele tem 34. <risos> Depois que ele começou a apostar no 1,88, né? Agora ele tá, agora ele tá voando, menina. <risos> tá voando. Então, assim, tá acho
2: que. E aí, assim, esses jogadores aí que, que chegaram, o que são... O único que eu acho que é incontestável, de certa forma, é o Egito, né? Que o Edilson ainda não mostrou que ver, né? o pessoal, a torcida do Cruzeiro ainda reclama muito, né? E machuca demais e tal. É, um salário altíssimo, né? Altíssimo, que ele ganha aqui ainda. O Cruzeiro pagou uma grana, deu o Alisson, né? O, o Barcos não jogou bem, o Fred machucou, jogou o quê? Nem um mês direito, é, o Bruno Silva reserva o Davi reserva então sim um time que, 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 que eu acho na minha opinião né que o Cruzeiro deu uma flipada assim velho vamos investir pesado e se a gente não ganhar a Copa do Brasil ou a Libertadores nós estamos sol porque o,
0: certo. o Felipe vamos inclusive se falou aí dos nomes aí que o Cruzeiro mudou né para esse ano, e se for analisar a janela frio, friamente mesmo, praticamente só é. o Egidio e o Barcos que estão jogando bola, dos que eles contrataram. Porque o Edilson é. ainda é um cara... E mesmo contestado. assim, é o um egídio né? É. É.
2: Mesmo assim. Então, assim, eu acho que... que o, o, a competência do Cruzeiro é justamente saber como arriscar, né? Se tinha um momento para dar uma... Uma turbinada e falar, vamos, era esse, né, cara? Porque o Mano Menezes é um excelente treinador, tem o elenco na mão, e a questão de ter o elenco na mão é que ele consegue convencer os jogadores a acreditar na proposta de jogo. Que eu acho que é o principal. Então, quando eu analiso um time, eu analiso um, um modelo de jogo, etc., eu analiso justamente a capacidade de convencimento que o treinador tem com os jogadores para que eles acreditem que fazendo aquilo que ele está pedindo, eles vão, eles vão melhorar e eles vão performar melhor. É, acho que isso tem a ver tanto com um comentário que eu fiz no último BetCast em relação ao Levy Cup no Atlético, que ele entende o time, ele entende a torcida, ele consegue criar essa energia justamente porque ele entende todo o contexto. Então isso a gente chama que ele entende a cultura do time. Já o Mano é um, um treinador que, que, de certa forma, tá, ele é sempre contra cultural. ele cultural. Ele é muito difícil você encontrar uma torcida que vai gostar do jeito que ele joga, né? Mas ele sempre vence. Então como ele sempre vence, o torcedor aceita, porque não adianta. Não adianta. Futebol é resultado, velho não adianta, aqui não Inglaterra aqui sabe aqui é bom resultado
1: para mim, pra tira mim tira. o Cruzeiro acertou em cheio, porque o Cruzeiro tinha acabado de ganhar dois Brasileirões seguidos
2: não, Cruzeiro, pouco é isso tempo. que eu ia, eu ia falar é igual o Brasil, é igual
1: caso do Palmeiras Palmeiras não, ganhou o Brasileirão o hum? Cruzeiro tem
2: quatro títulos nacional dois Brasileiros duas Copas do Brasil em
1: cinco anos velho. sim, não, e eu tô dizendo o seguinte o time que, que ganha o Campeonato Brasileiro duas vezes, igual o Palmeiras ganhou a última vez também, o Palmeiras já, já tem nove títulos brasileiros daí para frente Cara, você não precisa mais focar no Brasileirão Brasileirão é legal, é bacana Mas meu, Copa O que a torcida curte mesmo é Copa Principalmente as Copas é, maiores quer
0: ver uma Libertadores Emoção uma do, do futebol tá na
1: Copa Não tá em ponto tá corrido camata, né, meu? É... Então assim, a torcida do Cruzeiro esse, não esse tem o que a gente... reclamar velho. Ah, não foi bem no Brasileirão Show de bola Se tivesse ganhado a Libertadores Aqui a imprensa mineira Comenta
2: muito isso, comentou né ah, porque a gente tem aí o Grêmio, que também está em várias frentes. Tá em... O Grêmio é outro tá exemplo, DC. que é do brasileirão. Não, mas tá, mas né? o Grêmio está em cima, né? O Cruzeiro não está. Né? Ah, sim. Acho que isso só prova que a... os investimentos que o Cruzeiro fez não foram bons, né? Apesar não. do time. A do time contratação ter... foi péssima. A base né? do time é a mesma que ganhou no passado, é. né? Só... A questão que, que eu acho que foi de sucesso foi manter, manter os jogadores que estavam dando certo. Uma coisa que não dava, pra, não, não consigo entender é o Hudson não ter ficado aqui no Cruzeiro. Não consigo entender. Ele, pagaram muito mais do Bruno Silva, do Botafogo, do que era preciso pagar no Hudson. O Hudson jogava aqui, tinha sinergia com o clube, foi campeão da Copa do Brasil, jogando Sim. bem. Hoje está lá no São Paulo, capitão de São Paulo, jogando bem de novo. Então, você tem um Bruno Silva no banco aí que não joga nada. Pois é. É... O foi 10 milhões de reais.
1: 10 Pô, milhões de reais, O Léo comentou muito bem aqui. Entre o brasileirão, que provavelmente você não vai ganhar e vai classificar para a Libertadores, não vai ganhar porra nenhuma. E a Copa do Brasil, que você vai ganhar uma bolada de dinheiro e vai classificar para a Libertadores? O Cruzeiro não, não, não,
2: não priorizou a Copa do Brasil. Né? Ele priorizou as copas, né? tanto a Libertadores Sim, quanto... Com é. certeza. Porque não um, um significado. O planejamento foi para isso. Ganhar, né, velho? O jogo é jogado. Né? A questão Exato. é que hoje... Um time que tem o mínimo de estrutura no cenário brasileiro, estrutura que eu digo de modelo de jogo, né? ele vai ganhar. Então, assim, a questão do, do, do próprio Mano não, não jogar com o time titular no, no brasileiro, em algumas questões, deu tempo para ele conseguir treinar, fazer adaptações, que é o que sempre os treinadores reclamam: né? eu não consigo treinar o meu time. Então, sempre que, 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 que ele ia para uma decisão, o time estava treinado, ele conseguiu treinar quietinho, os jogadores estavam descansados. Então, isso foi um planejamento do Cruzeiro. Poderia ter dado errado, mas eu acho que foi assim primordial. E eu garanto que quem fez esse planejamento foi
1: humano, entendeu? Porque isso é. depende de dirigente. E vai fazer de novo.
2: Ah, essas coisas não funcionam. E vai
1: fazer de novo. Vai trazer no máximo alguma peça pontual e vai de novo buscar Libertadores Nossa, no esqueci, e o Brasil a esqueci Copa. Esqueci da contratação caríssima do Cruzeiro, que não deu certo, né, meu irmão Era um jogador que
2: eu gostava, do tinha... Verdade. Eu sempre comentava o conteúdo, que eu achava interessante. Joga muito
0: pouco, cara. E, e quando aí joga, eu errei, eu errei, sempre muito, eu errei mesmo. Sempre
1: é machucando, sempre sentindo. É. Agora
0: Acabou eu vou fazer uma pergunta capiciosa aí pra vocês dois, e pra mim também, que eu também vou responder. É... Se o Cruzeiro tivesse perdido a Copa do Brasil hoje a gente estaria falando de um mano Menezes contestado, já que o brasileiro não ganharia nada.
1: Não, cara, eu vou, eu vou falar um negócio para você. A minha opinião é se tivesse perdido o mano caía. porque a, o, o, Cruzeiro investiu, não, com o Cruzeiro investiu o Cruzeiro investiu pesado, tempo, é um jogo, cara. o Cruzeiro investiu pesado para ganhar título. O Cruzeiro passar uma temporada sem levar nada porque ele abdicou do brasileirão, sem levar nada porque ele não vai classificar para Libertadores no Brasileirão. Se ele não tivesse ganhado a Copa do Brasil, cara, ele praticamente Por isso cairia. Que eu falei que o, que o Cruzeiro é arriscou, forma. deu uma flipada assim, é, é. grande. E é um absurdo então, cair, porque o cara é bom, mas cai, velho. Futebol é, é resultado, aqui é. no Brasil é resultado.
2: Não, Sim. não tinha como. É o Mano de... Menezes
1: fala assim, ó, ganhei a Copa do Brasil, porém, esse ano, não, não classifiquei para Libertadores no Brasileirão, não ganhei a Copa do Brasil, ganhei o segundo lugar porque e ganhei uma premiação boa, mas não classifiquei e Libertadores foi eliminado em casa. Pô, o cara fala, beleza, então você pega suas coisas e vaza, muito obrigado. É mais ou menos assim, velho. É mais ou menos assim, Ele Falando que.
2: É, falando que a gente tava ovo do mano, que se o Corinthians tivesse ganhando, a gente tava pagando o pau de aventura. Um
1: eu não estaria. Eu não Eu acho né? muito é. difícil. Eu, eu, a, a gente... eu acho muito difícil a gente chegar aqui. Se o Corinthians tivesse ganhado, a gente ia elogiar a garra, não o futebol. só Seria então. tipo um 2x1. Quer ver? Vamos imaginar que o gol do Pedrinho Tivesse sido validado Show de bola, o Corinthians ganhou 2 2-1 um. O que a gente já está falando aqui? Porra, o Cruzeiro deu mole A gente já está falando mais que o Cruzeiro deu mole Que coisa do Corinthians, nada a ver Para mim, ó, vamos ser sinceros, a gente tem que dobrar o joelho E falar assim, cara, os dois melhores treinadores do Brasil Hoje Ou talvez, tirando o Renato Gaúcho os dois treinadores que a gente fala que é ultrapassado, um ganhou a Copa do Brasil, o outro liderando o Brasileirão e pode ganhar a Libertadores. E oh, aí?
2: Hum. O Mano nem fala que ele é ultrapassado. Né? O Mano eles falam simplesmente que ele é meio arrogante. tal Ele não faz questão de, de que as pessoas gostem dele, gostem do jeito que ele, ele tá nem aí, velho. Ele é meio É, assim, é o um Mourinho
1: brasileiro, ele?
2: É, eu acho que é, velho. Né? Eu ele, acho que ele, ele é nem esse estilo mesmo. Cara, ele
0: o que dele. Tipo, me lembra muito o Simeone também, velho, eu acho, eu acho assim que, por exemplo, o Mano Menezes, ele até chegou a falar essa semana, uma declaração que ele deu, que muita gente contestou que talvez ele estaria pronto para uma Europa hoje, sabe, e aí teve muito jornalista que falou, cara, o Mano Menezes não pode pensar que ele chegou no topo dele, eu acho que ele tem muita coisa a melhorar, e eu também concordo, só que se ele fosse para a Europa, ele seria, se jogaria como joga o Jogo Atlético de Madrid, talvez... Não sei se daria não, assim, certo.
2: A gente, a, gente, a gente, como pessoa. Para mim,
0: se Atleta Atlético Madrid só tem um. A gente,
2: a gente tem que saber analisar, velho, a pessoa, o que que, o que, que ela entende pro futebol, sabe? Não adianta você querer contratar um mano e pedir para o humano jogar um jogo diferente. Futebol não é questão de. O futebol se adapta, ele não evolui, né, velho? Acho que é. esse tipo assim, as coisas. Evolução significa melhoria, né? Há uma coisa é melhor do que a outra. em a certos gente aspectos, colocar... O futebol tem evolução em certos aspectos é evolução física evolução técnica, mas agora questão de tática, etc. Tática é a questão mais de adaptação. Então não adianta você é, chegar e pedir um mano e pedir pra ele jogar um jogo mais de posse de bola, um jogo sempre atacando, com o time pressionando. Se precisar fazer isso, ele vai fazer, vai. É. Mas não é isso que ele entende como bom futebol, véio, uma maneira mais estável de se jogar. Eu acho que nem é assim que ele um sabe
0: jogar também.
2: Não, ele, estável, que... ele sabe. Cara, que... os jogos do Cruzeiro
0: indo pra cima, pra mim, não...
2: É a Nossa, mesma Fazendo analogia, Drigo, é assim. A gente aqui, a gente tem as nossas formas de trabalho, certo? Sim. Eu cheiro, o trabalho de uma forma, o teu trabalho de uma forma, você trabalha de outra. Então, a maneira que eu entendo como ganhar dinheiro com o treino esportivo é uma, a maneira que o teu entende é outra. Você entende é outra. Não significa que o que você pensa não vai dar certo, velho. São formas exato, diferentes. Exato. Então não adianta você chegar para mim né, e falar, é Felipe, você vai ter que trabalhar. O jeito certo é de trabalhar é o jeito do Tel, velho. Você tem que trabalhar igual o Tel. Não, porra, eu sou eu, velho. Eu tenho as minhas concepções, tá. eu tenho as minhas...
1: Ah, disse, as minhas... Isso é muito verdade. Isso e é muito por verdade. isso eu
2: sou melhor ou pior que o Tel, velho.
1: Você é. quer é. ver pô, uma pô, coisa pô, legal de, de pô, se pô, falar? Pô. No começo do ano ou no fim do ano passado, já a Ventura talvez fosse o treinador novo que mais chamou a atenção do Brasil com o trabalho feito no Botafogo tanto é que Sim. foi contratado pelo Santos e etc não deu muito certo e o Mano Menezes já é aquele cara antigaço que faz o que ele sempre fez foi pra seleção e tudo mais sempre é... trabalhando mesmo. e ganhou o título então assim, eu acho que foi uma Até ótima comparação Corinthians, cara. Ele, ele
0: chegou a na... ser é, técnico da seleção com vencendo sendo a contra... Copa é, do Brasil é... inclusive no Corinthians Exato. e sempre teve o mesmo estilo mesmo estilo, você nunca mudou, cara, nunca mudou. Foi pra uma mim,
1: ótima acho... comparação, porque um estilo não anula o outro, você não pode... Ah, chegou agora o estilo Klopp de jogar, o estilo Guardiola de jogar, então quer dizer que Olha, o do Mourinho cara, não pra, serve mais, está ultrapassado. É, acho
0: que até hoje, a única pessoa que eu vi que quer e pensa dessa forma, assim eu, eu até sou meio crítico às vezes com ele, é o Guardiola, que é um cara que gosta de inventar, mas eu acho assim... Eu acho que, cara, pode falar lá, pô que tem tal seleção... Nos anos 30 jogou dessa forma, pô, pode, sempre vai ter, mas assim, atualmente, o que tenta fazer diferente de todos, assim, que fala, meu Deus do céu, o Guardiola, até muita coisa dele, eu, eu, sempre, que... eu sempre fui um crítico. Eu não sei, eu não sei se o Felipe é fã ou tal, mas, por exemplo, o Bar de Munique, eu acho que muita coisa que ele fez foi ruim pro time. Eu acho que por isso que ele não ganhou que time, por a gente tem
2: que, tem que conseguir analisar as coisas do, de, de forma mais fria, né, velho? É o Guardiola ele tem um papel mais revolucionário no futebol, velho. o que ele fez com o Barcelona a questão de tática foi realmente uma, uma virada de chave entendeu a gente tem que respeitar isso sim velho. porque sim, ainda, né? até então a gente não tinha visto nenhum time que controlava o jogo daquela forma, tá tá? forma. Com, com tanta qualidade, conseguir chegar nas, no, no campo final é o oposto tipo... do Mano Menezes é uma forma de visualizar o jogo porque assim é. dentro da, da dos estudos, né, a gente tem a questão da periodização tática, que o Mourinho foi o primeiro percursor desse aspecto, né, ou seja, você vai treinar o que você vai jogar, então quando o jogador for chegar no campo, ele vai, ele já vai ter repetido aquilo nos treinos, então ele vai saber como agir, enfim, controlar, controlar espaços, etc. O, o, já o, o Guardiola, ele já tem outra filosofia de vida mesmo, cara, é cultural, velho, sabe, isso aqui tem tudo, tudo a ver com, com como que ele foi criado, concepções uhum. de vida, do que que ele entende como que, 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 que equipe tem que jogar, como que deve ser feito o esporte, o esporte tem que ser um bom espetáculo de assistir, entendeu? Já outros caras, como o Mourinho ou como o Mano Menezes eles acham que o esporte é tático e você tem que vencer e você tem que fazer. Porque, ponto,
1: tático, fazer é
2: o O que tudo dentro do de um jogo, entendeu? Então a gente tem que saber, tipo assim, é negócio se você assim, ah, ele inventa, não é que ele inventa, ele pensa o futebol de uma forma e, 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 e prova assim, ano, ano após ano, que ele tem sucesso, porque os times são realmente bons e, e realmente dá certo, entendeu? É, a gente tem que saber discernir isso, a gente sempre fica procurando essa questão de mais maquiavélica, mais binária, ah, isso é bom isso é ruim, então isso é bom isso aqui é ruim, a gente tem que conseguir analisar as coisas no contexto melhor, né? Saber enxergar as coisas boas e ruins de todo mundo e saber entender, igual, por exemplo, por que que hoje a gente tá com essa questão do, do próprio Filipão, do próprio Renato Gaúcho dando muito certo? Ah, eram técnicos ultrapassados, que a gente sabe que eles não têm métodos avançados de treinamento, mas os o que, que os caras têm, velho? Eles entendem de futebol, a gente sabe que hoje o futebol brasileiro, o nível está mais baixo. Então, uma equipe que tem o um mínimo de padrão, que saiba realmente o que está procurando fazer, etc., ela vai conseguir é, ser mais competitiva, conseguir chegar em lugares mais longe, etc. Já não é um cenário, por exemplo, igual o europeu, no um cenário inglês, onde você realmente precisa ter um time muito mais estruturado, onde jogadores melhores. Você tem que. Você, porque o nível dos jogadores ali meio que se equiparam. Então, como começa a equiparar a nível técnico e uma tática muito básica, você tem que começar a tirar algumas coisas da cartola, conseguir pensar alguns detalhes, etc, e aí começa a vir essa, toda essa questão que a gente começa a discutir Acorda. aqui no Brasil não precisa o, o, o que, que o Palmeiras fez com o Filipão ele velho? simplificou, velho. pega o Derson põe lá, nós vamos chutar para ele, ele vai pegar vai escorar, vai vir um Dudu de um lado vai cruzar pra, pro, pro cara entrar, sabe, é a mesma coisa que o Grêmio jogava lá em 95, que ganhou a Copa do Brasil praticamente, então assim não é rápido, velho. não é ultrapassado é futebol, velho não.
1: É futebol, eu acho que a gente pode fazer um programa no futuro só de pensamentos de treinadores, estilos de treinador, até porque o Felipe entende muito disso, o Gabigol também é. gosta muito. Porém, acho que a gente conseguiu analisar bem, a gente está fechando já o nosso programita. Um... Deixa eu só
2: fazer um comentário aqui da, da enquete, né, velho? Acho que interessante. Boa, a gente boa, falar. boa, boa, boa.
1: Quem não é, segue, é. lembrando, é. quem não segue a gente no Telegram por favor, faça o favor de seguir a gente no canal do Telegram, até porque estamos tentando negociar com o Clube da Aposta alguns ingressos para o SBX vamos sortear lá no Telegram para quem acompanha a gente aqui e a gente também faz as enquetes dos temas dos próximos programas lá, então o canal do Telegram se chama Canal Betcast, deixa eu mandar para vocês aqui, quem não segue
2: é... enquanto o Tel vai mandando o um link aí a, a enquete que a gente criou foi a gente ontem o um Atlético anunciou é, a troca de comando né a, a demissão do Thiago Lag e trouxe de volta o Levi Cupê para sua quinta passagem no clube né é, quem escutou o último programa aí falou que na, eu eu se eu fosse a gente meio que entrou em consciência que estava na hora de mudança né não por culpa do técnico né mas por todos os aspectos a gente sabe que no futebol a, acorda sempre estoura o lado do treinador que é o mais fácil e a gente discutiu e tudo mais, e eu falei que se eu fosse trazer um treinador hoje disponível, eu traria o Leverkup, mas não acreditando que ele seria o homem ideal para dar um projeto de longos anos. Mas eu acho que ele é um treinador que entende, enfim assistam lá um programa que eu não vou repetir aqui. É, perguntando, então a gente criou uma enquete, se a gente acha que com essa mudança, né o time do Atlético vai conseguir chegar na, na Libertadores, né? pelo menos em sexto lugar do brasileiro. Então aqui, 74% das pessoas que votaram disseram não. Então aí o pessoal está realmente acreditando que o Atlético, mesmo com o Levi mesmo com as mudanças, o Atlético não vai conseguir manter a sexta posição, vai acabar perdendo a sexta posição para o Santos, correto?
1: Correto. Sim. Bom, o pessoal está perguntando onde que compra ingresso para o SBX, fiquem, entrem aí no, 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 no e-mail do Clube da Aposta, assina lá, porque o Murilo está tá organizando isso, em pois breve é. eu dou mais informações para você, o que a gente sabe é que a data vai ser dia 7 e 8 de dezembro na Arena Corinthians e vai ter, pelo que eu vi também, é, um futebolzinho, um campeonato de futebol no dia 8, 8. Todo mundo vai jogar e meu, isso vai ser do caralho. Espero todo vai mundo lá. Vai ser animal, hein? É verdade.
0: Então, montar a tabela, do... a gente vai montar a panela do Vamos clube ver se aqui, o Gabigol,
1: é. se esse apelido do Gabigol faz juiz ao nome. Eu vou tentar chegar lá bem magrinho, porque agora eu estou malhando, porra, e vou chegar lá magrinho, se Deus quiser, o Netuno. Espero que o Netuno esteja lá também, né? Galera, é o seguinte, muito obrigado pela participação, Filipão. Valeu, Théo. Então. valeu, Gabi, obrigado
2: pessoal que está conosco aí.
0: Valeu, galera, Tamo junto, hein? O
1: pessoal vai consultou Corinthians. a gente aí pessoal, no muito Fits. obrigado pela companhia, lembrando que segunda-feira tem mais Betcash, sigam a gente lá no Telegram, vamos tentar fazer sorteio de Canecas, das camisas bodybuilds do Gabigol e, claro, dos ingressos da SBX Se a gente vai tentar arrumar. Valeu! Muito obrigado, parabéns ao Cruzeiro, ex-campeão da Copa do Brasil. Parabéns ao Cruzeiro, merecidíssimo. Agora. Merecido demais. Valeu, meus amigos, um abraço!